0: Hoje aqui no Fita, é, nós vamos falar aí de uma figura muito importante para a história do cinema, talvez uma das mais importantes como ele que ficou conhecido como talvez um dos principais personagens nessa nessa questão do estereótipo do macho, do homem macho, do, do modelo ideal do macho alfa, ele que é o Clint Eastwood, né? Então, hoje aqui no programa nós vamos falar de alguns dos seus filmes que ele dirigiu. Claro que eventualmente a gente vai passar aí por outros filmes que ele ator ele fez como ator, né? A gente vai Deixar isso para outros pro programas, então aqui comigo tem o meu habitual parceiro de podcast, Diego Quagli. E aí, gente, beleza? E aqui pela primeira vez, o nosso convidado, Michel Gutvini.
1: Fala, galera, é um prazer estar aqui, vamos que vamos.
0: Então, eu sou o Gustavo Sampaio e vamos para a pauta.
2: Pô, tem muito mais filme...
0: Diego, filme vai tomar no cu e admite tem, que, que eu acho que é um é
2: filme. Ah, brother, é fala no cu do livro. Se ah, é a é gente velha não. acha que o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha. Ah, gente, o filme do Lula foi lindo o ano. Nossa,
0: Diego, não. O episódio 8 é o melhor. Não, cancela o podcast, cancela o podcast.
2: Então, gente, antes de a gente começar a falar propriamente dos filmes ou da figura do Clint, eu queria perguntar uh, como como vocês conheceram a figura do Clint, em primeiro lugar, e de como surgiu esse interesse, né, pela filmografia dele. E, e, e eu queria eu queria aqui o Michel, já é um cara que é que assim como eu já é um fã do cinema do Clint há, há um certo tempo. E o Gustavo, para fazer o contraponto, é um cara que está conhecendo a obra do Clint e meio que se encantando, digamos assim, por ela agora, né? Ficamos de, de mais interessante a filmografia dele que faz a gente se encantar com ela. Começando por você, Michel.
1: É engraçado até porque eu meio que fiz e estou fazendo um caminho, assim, vamos dizer, reverso da filmografia aí do cliente, né? Eu comecei primeiro vendo, assim, seus filmes mais recentes, uma porta de, de uma entrada pra mim foi Sniper americano, e aí depois eu vi A Mula, depois Sully, depois Charged Gentil e aí depois eu fui, eu fui indo para os filmes mais antigos que ele dirigiu, e, e assim, eu acho que, que a filmografia inteira aí do Clint, é ele refletindo sobre a sua própria imagem, né, sobre o, o seu próprio... Envelhecimento sobre sua mitificação e uma desconstrução da sua figura, acho que tanto em um nível simbólico, enquanto um corpo humano mesmo, sabe? De um cara ali, o imponente do cinema. E, e aí ele foi ficando velho, né? O corpo, as marcas foram ficando visíveis ali no corpo dele. E, e assim, e, então é engraçado que eu fui fazendo esse caminho reverso de primeiro ver a desconstrução. Ali do mito Clint para depois descobrir quem era esse mito Clint Eastwood né? E, e, então, assim, eu, é, só, é só recentemente que eu vi os filmes dele, ali dos anos 90, 80, ao, alguns dos trabalhos que ele estrelou, mas não fez direção como a franquia Ali dos Bowers e do Sérgio Leone. Então, a, a, a minha relação com ele, é, é, ela possui esse caminho reverso que eu acho. Curioso assim, vamos
2: dizer E você Gustavo, eu queria te perguntar O que, o que você conhecia de Clint Eastwood Antes de estar tá conhecendo o dele agora E também queria perguntar O que está mais te pegando Agora que você está vendo o Sumisei O que você ressalta filmografia dele em geral, assim, do que você viu até agora.
0: É, é engraçado porque eu sempre associei o nome, né, do Clint Eastwood, já a imagem dele, tipo, sei lá, na trilogia dos dólares, nesse filme de faroeste, então é sempre aquela coisa é do cara ali, de cigarrinho, poncho, tava tá, o revólver, tal, cara de mal, aquela voz imponente, assim. E aí eu lembro que alguns anos atrás eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que um filme que eu gostava muito na minha infância, que era o Menina de Ouro, era feito, era dirigido por ele, assim, tipo, e eu eu achava isso muito estranho, porque eu falo pô, o cara lá do, do, do filme antigo de faroeste tem a ver com o filme de boxe, e é tipo, é um filme que ele não combina muito com a imagem que você tem, sabe, tipo, principalmente essa imagem atual do Quintisto de que é, ela, ela vai muito pra esse lado, né, de, dessa época dele, dele ser esse cara machão, como eu falei ali na abertura. Então eu, eu, eu fiquei muito surpreso, né, quando eu assisti a esses filmes recentes dele, porque justamente ele tratando de várias questões aí, como o Michel falou, sobre questão de masculinidade, questão de tipo do peso de algumas coisas, o papel da mulher na sociedade, uma porrada de coisa que ele trata. E ele trata isso de maneira incrível, assim, então é, pra mim foi muito surpreendente, né? Você ter essa imagem dele, e é o primeiro filme que eu fui ver desses mais recentes, entre aspas, foram os Imperdoáveis, que é tipo, ele desconstruindo toda essa imagem dele em um filme, então assim, é, cara, eu tô adorando assim, sabe, tipo, foram cinco filmes que a gente viu pra gravar aqui hoje, e tipo, dos cinco, eu já, já sempre digo aqui nos podcasts que eu sou muito chorão, eu chorei em três deles, e tu, Diego, qual que é a sua relação com, assim, com o tipo, trabalho dele?
2: Ah, cara, a minha relação com o Clint já vem de algum tempo Porque assim, meu avô Ele gostava muito de Velho Oeste, né Ele mostrava uns um West antigo, assim E aí eu, a imagem do Clint ficava na minha cabeça e tal E aí, cara, eu, eu lembro Alguns filmes do Kring passavam muito na televisão. Então, Guilherme Torino e Tominho de só passavam muito no SBT. Eu lembro também quando, eu, quando a gente conseguiu TV a cabo aqui, os Enfermizoáveis, esses filmes dele dos anos 90 e alguns dos anos 80, passavam muito nesses canais tipo TCM da vida. Ele virou tanto dos meus atores favoritos e dos meus diretores uh, favoritos. Só que, só que aí meados pela época aí do, do sniper americano e tal, comecei a ver o, o, o filme dele, vamos dizer assim. Más influências externas <risos> da pineferia <risos> eu, eu fui meio questionando se o print era um diretor tão tão grandioso assim e fui questionando esse com a obra do print conversava comigo assim. De uns anos pra cá, eu, eu diria assim de, de meados de 2019, quando eu vi o Richard Jill, e eu fui rever os filmes filme do Clint, que eu eu são um filmes da minha adolescência e, e tudo isso, eu, eu reencontrei a obra dele e tive a total noção que o Clint é um dos grandes autores, não só do cinema americano, eu diria, mas do cinema em geral, cada vez que eu revejo um filme dele eu noto isso, sabe? E, e, e são um filmes que eu tenho uma relação muito forte. Então, gente, antes da gente ir para contextualizar, né, como que o Clint acabou indo de um astro, né, de Hollywood, para um... para estrear como cineasta. O Clint, né, ele nasceu na Califórnia, em 1930, né, e ele começou a carreira dele de ator nos, an... nos anos 50, né. Ele não, ele não é um ator de formação, né, ele é ele, ele já teve vários trabalhos an antes de ser ator, inclusive um deles foi de atender de posto de gasolina, ele foi bombeiro, ele foi salvar vidas ele foi, já foi tudo, né, já foi pianista em bar, sabe, ele vem de uma, de uma família da classe, classe média trabalhadora, sabe, decidente de de holandeses, de irlandeses, sabe? Ele não teve esse background de estudar sobre a atuação. Ele, ele foi convocado nos anos 50 para a guerra, guerra da Coreia, só que o avião que ia transportar ele caiu e por causa disso ele acabou não indo para a guerra da Coreia, né? <risos> essa questão de, de ser um veterano de guerra, apesar dele mesmo não ter, não ter ido para a batalha, ressoa, né? na filmes dele, na obra dele mesmo. Ele não tendo, não ter, não tendo ido lutar por essa. Na, na hora, felicidade, mas talvez uma felicidade. Talvez. E aí o Kent começou a fazer testes, né? Ele levado por amigos e, que, e, e, e lendo no um jornal, ele começou a fazer testes para picando papéis dos anos 50. Até, até, até que ele conseguiu esperar uma série de televisão Chamada Hayward, acho que é assim que se fala uh, onde, onde ele ficou um pouco mais famoso Mas a carreira dele não, não deslanchava até, até que ele foi uma das últimas opções Para a 3 de dos Western Spaghetti Que, tá, que, já, que já estavam rolando na, na Itália né? ele, foi, ele foi convidado para morar na Itália um tempo e, e pra morar na Itália um tempo pra filmar esse... pra Giuliani, né que é o ator que tá, ele estava fazendo assim o agente dele falou falou que ia ser a pior decisão que ele tomaria na vida mas ele, como a carreira dele estava em baixa e ele estava meio desgostoso assim, porque a televisão foi uma experiência boa para ele, até pegar ele um monte de coisa mas ele estava desgostoso com essa situação porque não tinha tempo para fazer outros filmes e tal então ele decidiu aceitar e foi, e foi pra Itália. E o agente dele estava errado, né, os, os filmes fizeram um sucesso, assim, são filmes que com um tempo percebeu um apelo crítico gigantesco, né, porque são obras a, a, primas, né, da trilogia dos Olhos. Uh, e, e ele ficou, ele ficou marcado como astro, com a fama desses filmes ele conseguiu mais repercussão e, e fama, né, para trabalhar com outros diretores, e conseguir papéis me, me, é, maiores. E a, ele trabalhou com diretores como Michael Cimino. E, e o Don Siegel, que o eternizou como, a, como astro na série Dutch Hell e que foi o que projetou a fama do Print nos Estados Unidos, né? Que ele já tinha uma fama mais internacional pelo, pelo fim da trilogia e conseguiu virar um grande astro nos uh, Estados Unidos. E... No final dos anos do 60, ele fez a produtora dele a mal passo, né? Porque, porque ele queria é mais, ganhar mais autonomia como, como artista, né? Ele tá, estava ele meio desgostoso de não ter todo o espaço como um criativo, ficar dependendo muito do diretor. E com o tempo, a ideia de se tornar um diretor foi, foi se tornando algo mais, mais palpável na, na, na cabeça dele até que, até que ele estreou como diretor nos anos e 71, um filme chamado Perversa Paixão, né? Que é um suspense onde um dos, onde um dos mestres, dele o Don Siegel, faz faz uma ponta. Ah, uh, eu diria que o Clint foi muito influenciado, principalmente dois diretores que trabalham com ele, que foi o Sr. Don Siegel. Eu também vejo muito do Chimino, né? Que, que é um diretor que com quem ele fez um filme, né? Eu acho que influencia muito a, a, o Thunder, ou Thunderbolt e o Punch. Que é, que é um diretor que eu acho que influencia muito A, a obra dele Ô Diego,
0: só, só ressaltar uma coisa aqui Tipo, a carreira do Clint já É uma parada que é, é meio difícil De acompanhar, porque, né de, Só de filmes o cara atuou Em mais de 130, assim, tipo E dirigiu mais de 40, tipo Exatamente, é,
2: exatamente É enorme, assim né? é um dos poucos diretores que, que atravessou, até, atravessou todo esse período E tá trabalhando até hoje, né com, é. com 91 anos, né? Isso é muito impressionante, né? Fala assim, eu não vou me aposentar não. Tem mais fazer da vida não? Exatamente, exatamente, né? Isso é muito doido, né? Porque inclusive porque eu acho que você...
0: é...
1: o, o, uma coisa muito engraçada é porque nos últimos dias eu tava vendo várias várias críticas de filmes que o cliente dirigiu e assim filmes que são lá do início ali, dos anos 2000 e aí você você vai pegar tipo uns oito filmes que ele fez de 2000 até 2020, e a imprensa da de, com todo crítico, ele quase meio que, que mata o Clint. Ele fala assim, ah, se esse for o último filme aí do Clint, vai ser o perfeito fim aí para sua carreira e certeza que isso vai acontecer com esse filme a, agora, mas mas exatamente essa impressão que eu tenho que todo mundo considera assim, putz esse filme pode ser muito bem, assim o último filme aí do Clint que vai encerrar perfeitamente a carreira dele, mas vai estar todo mundo muito matando velho já. Isso. isso
2: é tanto verdade, isso é tanto verdade cara que eu tenho lembranças remotas. Na época em 2008, 2009 por aí, eu, eu, eu tava no começo de acompanhar crítica, direita crítica, essas coisas. Eu tenho lembrança do pessoal falando isso de Gantorino, sabe assim? Eu falando isso de Gantorino. não eu, eu li hoje as críticas sobre
1: esse filme. Eu queria ver o que, que as pessoas falaram, quais foram as opiniões. E muita gente matou o Clint nas críticas desse filme. Vai ser o último filme do Clint, o filme perfeito pra fechar a sua carreira, ou o gesto final do filme. <risos> é, tipo, é muito enganado você pensar nisso, sei lá, 11 anos depois e ele vivo aí.
2: É muito doido, e depois veio toda a carreira dele nos anos 2010, né, é muito doido isso, assim. Num, uh, num cinema comercial, apesar dele de não fazer blockbuster, né, nada disso, mas é um, é um cinema comercial com 91 anos, assim, e, e, desde, e desde os anos 70 trabalhando com a mesma distribuidora, né, que é a Warner, né, que tá lançando, que, é, que distribui os filmes, os filmes a Malpasso. Então isso é uma coisa única, né, praticamente, é uma coisa impressionante, né. Então gente, a gente vai começar falando sobre o Joss Wales uh, aqui, aqui no Brasil, conhecido como também Joss Wales ou, olha da né, subtítulo, né, que é um Oeste que o Clint fez no, na década de 70 um dos primeiros filmes dele, né, onde ele estava se firmando como cineasta ainda, né, era mais um aço do cinema do que um cineasta. E o filme fala a história do George Wales, né, que é um fazendeiro, que, e, e acompanha a vida dele, depois que a família dele toda é brutalizada e, assassinado, e assassinada por soldados da União. Isso faz com que o George Wales entre numa busca insana, invigativa para destruir os responsáveis por, por esse ato de violência. O que acaba transformando ele num Pistoleiro sanguinário Que cruza a vida Que cruza a vida dele com diversas figuras Desde o exército dos confederados Soldados que acabam adquirindo uma ligação Emocional com ele, indígenas E uma estranha comitiva que atravessa o Velho Oeste. Queria começar perguntando pro Michel O que ele achou desse desse Filme dos primeiros do crime.
1: Eu acho Interessante a gente fazer Um apontamento assim de Curiosidades do filme né Ele na verdade ele é baseado em uma novela que foi é, escrito por um cara de um membro ali da Ku Klux Klan, assim é obviamente é, o seu protagonista ele possui essa essa tendência ali pro lado ali o, o da confederação frente o, o da união, mas eu acho interessante pensar como que o filme em si né e o, e o roteiro do filme ele consegue se se distanciar um pouco assim acho que dessas nuances é, quer dizer, desse unidimensionalismo que provavelmente a novela escrita tinha, né? Ou, um, e, e ele vai para um terreno muito mais assim, cinzento. Eu, eu acho que o filme consegue é, estabelecer muito bem, principalmente ali naquele seu início, que, que é muito rápido, mas é de uma força absurda, porque é, é o Clint com, com muitas poucas imagens, consegue mostrar já ali um clima ali muito bucólico de equilíbrio que, pô, que, que é o cara que tá vivendo a, a, a vida dos sonhos com a família ali no campo. E ali, acho que na mesma velocidade que a gente é apresentado a essa espécie de sonho de vida, isso é, isso é rapidamente destruído, assim, por imagens completamente brutais, né? E é uma coisa que, que o que o até remete ao filme, a um dos filmes anteriores dele, que, que eu falei aqui anteriormente, que é um estranho sem nome que que o, que o Clint se, se eu não me engano ele leva um soco ali, ali na nuca e a visão dele fica meio distorcida e aí o jeito que ele vê aquela coisa é realmente quase como que uma visão do inferno, ali o fogo consumindo sua casa ele escuta a sua mulher gritando ali no, no extracampo e, e e de forma que aquilo realmente é quase que uma cena do inferno, assim, né, aquele silêncio é, é aquele luto ali dele quando ele fica enterrando a família Fica de, de frente, ali sozinho, ali pro túmulo deles. E aí quando chegam ali para tipo quando chega ali aqueles, aqueles caras ali da confederação para recrutar eles assim, fica muito óbvio que ele, ele entra ali na guerra é, estritamente por uma questão de vingança, assim, e não filiação política, vamos dizer de, de uma questão ideológica, e meio que tá por acaso a, a, ali naquela guerra ele escolheu um lado meio que por acaso, mas se ele também por exemplo, escolheria a união, se por acaso tivessem sido os confederados que tivessem feito isso com a família dele, porque eu acho que essa questão ali do dos bárbaros, e aí isso, isso é uma questão de, de história, então não sei se você estar cometendo a, a, algum equívoco, mas essa questão tinha ali, ali nos dois lados, que e os militares eles, eles contratavam esses caras mais bárbaros, vamos dizer assim, para tipo saquear o isto para famílias e tal, então assim é meio que ele, eu, eu sinto que ele vai meio que parar sem querer ali, e assim me interessa muito a construção do filme, ela você acha que o filme ele vai pra um caminho assim, de tipo, vingança ele vai destruir a união e aí ele vai matar tá, geral, vai ser um filme super violento, e o filme pelo menos pra mim, ele subverteu minhas expectativas no sentido de que ao invés de, de destruir, né, destruir mais ainda o que já estava destruído, ele vai pra um caminho de, de reconstrução, né, de criar uma nova família, né, uma família que vai se formando ali meio que sem querer, os estranhos que ele, que, que ele vai encontrando no caminho, que não coincidentemente são os excluídos ali da sociedade, né, que é uma coisa muito, presente toda a sua filmografia esse encontro que o Clint faz com os ditos excluídos da, da, da sociedade e ali ele vai criando uma família substituta em uma jornada de que tenta ir rumo à civilização novamente, né? Ele, ele tá tentando fugir a, ali da guerra ele, assim, eu sinto que ele não quer ali o, o confronto ele quer simplesmente criar é, fazer uma vida de novo se estabelecer em, em uma casa, consegue um romance de novo. E parece também ser esse o um interesse primordial do Clint, né? De explorar essas relações entre o Clint, um indígena de, de uma outra tribo, e aí uma senhora mais velha. Teoricamente, é esse grupo considerado dos fracos, né? Perante ali dos homens ali, acho que do Velho Oeste, que resolvem tudo ali na base ali da violência. E. e, e... E cara, assim, é, pra mim assim Ainda que eu não configure esse Como um dos meus filmes favoritos é, Aí do Clint Pra mim ele possui uma das melhores cenas ele, De toda a sua filmografia Pelo menos a um nível simbólico Que é quando ele faz aquele Quando ele vai encontrar o chefe Ali de uma das tribos indígenas E, e ele faz ali aquele Monólogo, né? Que é o monólogo de escolher Ou a vida ou, ou a morte, né? acho que esses são os principais motivos que eu acho esse filme, assim, fascinante e que me surpreendeu por esse
2: aspecto. Ah, eu tava lendo também sobre, sobre a produção desse filme como foi também, esse detalhe do escritor da novela original ele é um cara da, da Kutuskan o filme chegou, o Clint Eastwood, porque um parceiro da produtora dele, enviaram esse, esse livro, tipo no correio com uma sugestão pra esse livro ser adaptado pro, como filme, o parceiro viu e enviou esse livro pro, pro Clint Eastwood na época ele nem ia dirigir o filme ia dirigir o Philip Kaufman, depois ele, ele entrou como diretor, porque foi um dos roteiristas Quer dizer, é o é, é um, é um tro acho que é um eufemismo, né? Porque
1: ele meio que expulsou o cara, inclusive criaram uma lei com o nome Clint de depois que nenhum, nenhum ator pode remitir é, mais o diretor e ele, e ele mesmo virar o um diretor
2: depois disso. Exatamente, Não, isso foi uma grande polêmica. Já que você falou o negócio da, da Kukuskan, o cara que você, escreveu você essa novela Pra escrever essa novela, ele usou um né? São critistas, parceiro dele, dizem que, que eles não sabiam que, o, que, que esse cara era um... da é, Kukus né? E provavelmente isso é, isso é verdade, porque, porque naquela época, a gente lembrando, anos 70, não era tão simples como hoje em dia, que a gente dá um Google, a gente descobre essas coisas, sabe, essas informações, né? É uma map um pouco mais complicada e tal. Então esse filme, esse filme rolou é, todas essas vagas tretas, né? Essa confusão do Clintistus de com o Cliff Kaufman, que expulsou ele do filme, né? E tomou a direção pra si. E essa, e essa questão toda do, do autor original, original do livro e, esse, e esse, teor, esse teor do livro original. Queria perguntar pro Gustavo que foi, qual foi, quais são as impressões dele sobre o Joseph Whale.
0: Cometi talvez o erro de, de assistir ele depois de ter assistido alguns dos filmes que a gente vai falar aqui hoje. muito da, das coisas que eu, eu vejo como positivas na na carreira do Clint, né? Você vê que ele tem uma sementinha ali, sabe? Você vê ali os certos traços disso, mas ele, ele é um diretor que ele amadureceu muito com o passar do tempo. Trouxe, ele sabe, ele sabe trabalhar coisas de uma maneira mais... Uh, se, eu acho que se esse filme ele fosse dirigido nos dias de hoje, o, o Clint, por exemplo, trabalharia melhor a relação pai-filho ali, sabe? Porque é uma coisa muito é, ágil, assim. Eu não sei se talvez seja uma característica de filmes da época. Toda essa cena que ele falou ali, acontece os cinco primeiros minutos de filme, sabe? Tipo, ele tá ali na fazenda e do nada os caras invadem, mata o filho, mata a esposa, põe fogo na casa e já foi, assim, tipo, muito rápido. tô então, tem esses problemas de trabalho, tem ali algumas questões que eu acho é, meio controversas, né, justamente dessa, dessa questão da, da, da guerra, porque, assim, eu não acho que seja um problema necessariamente você trabalhar os dois lados de uma certa forma, porque é, é o que o Michel falou mesmo, assim, quando você tá no meio dessa guerra, rola do pessoal ir lá e o pessoal quer é tido como bonzinho ir lá e rouba e saquear, e estuprar um monte de gente. Isso acontecia, tem relação disso isso em tudo que é lugar. Tipo, na Segunda Guerra Mundial, os aliados faziam isso mesmo, sabe? Não é porque você tá enfrentando um lado que é absolutamente ruim que você automaticamente vira o um bonzinho, sabe? Então, assim, eu acho que trabalhar isso no filme é interessante, mas a maneira que, que o filme acontece, e eu não sei se isso é por conta da origem dele parece que ele tende muito a querer vilanizar esse seu lado e querer tipo, olha só como os confederados eram bonzinhos, quando na verdade também era um bando de filha da puta, só que esses eram é, é, mais ativamente filhas da puta, porque era, pra quem não sabe, um pessoal que tava lutando basicamente pelo direito de continuar a escravidão, né, nos Estados Unidos. Ele, tecnicamente, é um filme muito bonito, assim, né? O que é coisas que você vê em filmes do Clint em geral, assim. Tipo, tem uma, uma cena que o, o José chega lá no bar, e tem lá o, o cara que já conhece ele, tá rolando, e, tipo, a cena inteira, ela, ela parte que o personagem ele tá no escuro, e aí você começa a ver só os olhos dele, assim, por uma luz natural então tipo, é muito bonito, assim, muito bem trabalhado, assim, cenas de ação são bem legais, Outro, outra questão também que eu, eu acho que ele, ele passa a trabalhar melhor isso no futuro, é quando ele vai lidar com, com os, alguns temas mais pesados, tipo estupro que tipo, tá muito presente aqui nesse filme, por exemplo lá, tem umas duas cenas que eu acho que elas, tipo uma delas ela começa, tipo, que ela mostra tudo que precisava mostrar para passar a mensagem, sabe, que é aquela cena que, que o, aquele bando de homens lá encontra a menina lá na carruagem, e tipo aquela cena ela começa ela é de uma maneira muito incrível assim, porque ela, ela filma o rosto de cada uma da, das pessoas e você sabe o que vai acontecer, e, e aí ele só que ele prolonga aquilo meio que pra reforçar a, essa barbaridade que ia ser feito, sabe? E isso dá um tom muito pesado de... esperança
1: do Sérgio Leone aí, prolongamento do tempo.
0: É, então, assim, rola muito isso, sabe? Tipo, de você... Cara, você não precisava seguir toda essa cena, sabe? Você já tinha... Tipo, se ele tivesse adiantado ali um, uma coisa que ia acontecer, né? Ou o cara chegar lá e impedir e tal. Se só tivesse adiantado isso, essa cena já seria perfeita, já serviria pra passar a mensagem, mas não, ele vai mais, sabe? Ele vai além. E esse além sabe, é, dá algumas coisas e tipo, tem, é claro que também tem umas outras bobagens, assim, de tipo sabe, aquele negócio do personagem cuspir o tempo inteiro que o Chumar começa a encher o saco, sabe é, tipo, pô, tem umas 5% do personagem cuspindo ah, mãe, a, no a, cachorro
1: ele cuspia preto por quê? Eu, eu até agora não entendi o que tinha ali na boca dele ele cuspe
2: a preto eu acho, eu acho né, que ele masca tabaco eu acho que é que isso, tem masca tabaco e, e cospe. Eu, eu até tava comentando com o Gustavo que isso é igual ao de Antônio, né, que, que Sim. ele masca tabaco é, né, o, o out, né, e cospe né, assim. eu
1: não lembrava então, que, que saía
0: preto eu acho que ele é um filme muito bom ele é um filme acima da média, mas comparado com o que o Clint faz depois ele acaba ficando mais fraco mesmo E tu, Dieguito
2: não, cara, assim, perfeito, assim, eu, olha, eu concordo bastante com o Michel, assim, mas eu concordo também com, com o Gustavo, porque o Dias Wales, assim, eu, eu, eu vi ele pela primeira vez ele, ele no TCM, né, moleque, eu achei ele muito foda. E aí depois eu revi ele, continuei gostando demais, assim, botava entre os filmes meio até subestimados, o Clint e tal. E aí revendo agora, eu gosto muito do filme também, achei um fumaço, assim, como o Michel falou, mas eu acho que, assim, realmente eu não boto mas ele, por algumas questões, entre os melhores do cliente, assim. Tem outros filmes do Clint que me pegam mais, sabe, assim, né? É lógico que, tipo, é injusto a gente, né? Eu acho que, sei lá, comparar... É, é, comparar aqui com, com o resto dos filmes que a gente vai falar, porque os restos dos filmes são, são coisas, né? Muito acima da média de, de qualquer pessoa, né? São, tipo, filmes perfeitos e tal, né? Mas o Deus of Wales, eu, eu vejo um diretor que, que já tava com o um caminho construído, né? E que, e que, e que ressalta nesse filme... Uh, com força, certas coisas que ele vai saltar muito profundamente em outros filmes, né? O Gustavo citou esse negócio das sombras, né? Como que a gente consegue mescar essa questão da, das sombras, né? Que, que, invadem, que invadem os lugares, os corpos, sempre acompanhados de, de uma luz também, né? Isso, isso aí vai numa crescente, numa crescente até que a gente vai ver nos anos, nos anos 90, nos anos 2000, no auge, né? E essa questão também dele fazer um faroeste, é, que é engraçado que, é, que ele briga com essa questão do clássico, como o Michel falou, né? Essa coisa do John Ford e tal. Mas vai pra um lado muito sujo, né? Até vulgar, né? Do, do, do faroeste, né? Desgramorizado, né? Uma coisa que até me lembra muito Pequimpa. As cenas de ação, as cenas de violência, totalmente desgramorizada, com a câmera bem de perto, tomadas ágeis, sabe? a câmera tremendo, Eu acho que, como o Michel falou, do Senhor sem nome, o cliente dos anos 70, ele estava bem, bem, mais, bem mais propenso a experimentos visuais do que o cliente dos anos 90, dos anos do, do 80, dos anos 2010, onde você vê uma direção. Bem direta. Apesar que eu acho que nos anos 2010, eu acho que ele também vai acabar voltando um pouco para as experimentações, assim. Mas enfim. Então tudo isso me até é muito no filme, sabe? Eu acho que tudo do Joseph Wales, né? Que é, que é um desses primeiros homens trágicos que o Clint vai construindo, né? E essa, e essa coisa que o Michel falou, ele, dele tentar encontrar um laço, e dessa destruição que a guerra faz. Eu acho que toda essa questão dos confederados da, da União, ele, ele ensaia uma coisa que é pra mostrar o que o Gustavo tá citando, né? Que na guerra, não importa o lado, existe so, sofrimento de destruição por onde passa. Eu acho que o final, o último encontro do, do Clint com o um rapaz lá do exército, tá, que, que, tava, que tava perseguindo ele, né? o Fletcher, ele, ele deixa bem claro isso, né? Como a guerra destrói por onde ela passa, não, não importando onde, vai, vai percorrer eles pra sempre, né? Eu acho que isso é muito interessante. O do filme, né? Essas paisagens lindas no meio da destruição, que é uma coisa que ele vai fazer nos Imperdoáveis também. Mas uma coisa que, que me pega é que, assim, eu acho que o filme ele começa muito bem, muito forte, né? Em te transmitir esse clima de violência, eh, te joga nisso mesmo, porque isso discordo um pouco do Gustavo, acho que isso é bem interessante. Mas eu acho que no meio, o filme dá um pouco de voltas nele mesmo, assim. Apesar de eu achar interessante pô, como ele mostra essa jornada emocional do Jesus Wales, né? De ele conseguir, de ele conseguir um vínculo, né? Como aquele rapaz que... que quem faz amizade aí esse vínculo ser retirado, consegue outros vínculos e esses vínculos passam por dificuldades constantes e tal. A, in, a relação dele com o indígena é muito bonita, né, com o pessoal da caravana. Mas eu acho que, às vezes, isso, isso não é tão aprofundado. Essa, co essa coisa do estudo do trágico que o Clint faz em outros filmes, eu acho que, eu acho que não é tão aprofundado. Como, e no meio do filme, ele vai para um vai, não vai. Eu acho que vai para a parte dos, an, dos antagonistas. guarda do Gustavo, que eu acho que aí você vê um, um maniqueísmo. Não é tão comum na, na obra do Clint, que eu acho que no, no Imperio do Alves também ele vai trabalhar isso de uma, de uma forma melhor. Que, que essas sutilezas da, da questão política que tem nesse filme aqui, que contorna é, que algumas problemáticas fi, ficam caras, sabe? Eu acho que até com a, com a questão da mulher é uma coisa que ele vai saber lidar melhor em outros filmes, assim. Mas eu acho que no ato final... Eu acho que tudo que o Michel citou e o que eu tô falando, dessa mensagem do, do que ele quer, desse encontro de alguma luz nas trevas, dessa, dessa coisa do caos, assim, daquele lugar, ficou bem claro, assim. E essa, essa coisa dessa jornada trágica, eterna, que o Deezer Wales vai passar, sabe? Então eu acho que é um filme que... Eu acho que é um filme que tem suas imprecisões, né? Tem, tem suas imprecisões, eles acham muito poderoso, sabe, por essas questões. Ah,
0: eu te perguntar, algum de vocês viu a, a sequência do filme? A, o retorno não. de The Não, não, não. Literalmente,
1: acabei de descobrir nesse exato momento que tem uma
0: sequência. <risos> Cara, assim, é... É porque eu vi a, a, a capa, assim, e eu, eu falei assim, gente, por quê? Você consegue ver pela capa que é, assim, meio baixo orçamento, esses assim, caras tinham são um salgado e um dolly, assim. Não, tá, total, fazer...
2: é, um, é um telefilme que o que é um telefilme, inclusive na época o Clint ia dirigir uma sequência do Joss o Wales, só que o projeto não foi pra frente, e aí existe um livro, né, que continua a história do Joss of Wales", e aí o Michael Parks, que é um ator até bem legal, assim, que faleceu, né, ele dirigiu e estrelou essa sequência, né, só que é um telefilme bem, que me parece, eu não vi, né, não posso afirmar, né, com certeza, mas me parece um logo bem vagabundo, assim, digamos. Tem <risos> cara... Então, gente, o de Eastwood fez o Joseph Wales, né, nos anos 70. Uh, ele dirigiu outros faroestes entre os anos 70 e, o, e, o, e, os, e os anos 80, dirigiu filmes de outros gêneros, drama, filmes policiais. Ele, acabou, ele foi um diretor que, com o tempo, acabou, acabou regra, ganhando mais e mais respaldo da crítica, principalmente a crítica europeia, né? Com, com filmes tipo Bird o White Hunter o, o Berkey Heart e o ápice disso foi o O né? os Imperdoáveis que foi o filme que deu o primeiro Oscar por isso de, de direção e de melhor filme e os Imperdoáveis Espaço no Velho Oeste a história dele começa quando uma prostituta é desfigurada por um crente e os responsáveis por isso são devidamente responsabilizados pelo Jennifer Gokal que é interpretado pelo Gene Hackman e aí as colegas dessa prostituta contratam um espiçoleiro aposentado chamado Ramani que é interpretado pelo próprio Quint Eastwood que mudou de vida, que mudou de vida, é, também contratam o melhor amigo dele, que também já não estava lá na ativa, que é o Morgan Freeman, e um jovem aspirante a matador para se vingar de um dos responsáveis pelo crime, tirando a vida dele. E aí o Quint nesse filme faz uma coisa que o Michel tinha falado de usar essa própria imagem dele mítica, né? É, do, do homem do Oeste bancar com isso e desconstruir isso totalmente, né? É um filme que eu acho genial, pra mim um dos, um dos melhores filmes de todos os tempos mesmo, assim, se, eu tiver, se eu tivesse que fazer um top 20 top 30, facilmente ele entraria eu acho que ele, ele é o ápice de algumas coisas que tem na obra dos notícias, sabe? Essa questão do, do poder do território sabe? De como o retorno à a violência, a uma situação violenta, traz tudo que aquele homem tinha de pior, estava adormecido pela, pela questão da família pela questão do, do arrependimento pela questão de uma chance de redenção. Então um filme que te faz perguntar várias coisas. Seria o, o Ramani um monstro que tá adormecido, ou ele é um homem que realmente mudou, que se, que se recuperou e que tem, que tem uma chance de retornar à, à, à violência, sabe? O xerife do Gene Hackman, que é uma interpretação brilhante, assim, uma das melhores interpretações do cinema mesmo, né, na minha opinião. É um personagem que ao mesmo tempo ele é humano, né? Que o Clint ressalta, que é que o Kint roteiro, que é muito bom, que é, que ele é só um homem frido, cumprindo o trabalho dele, né? Um homem que só quer construir a casa dele. Porém, é um homem que quando o poder toca ele, né, o gosto do poder, ele abusa dele, né, ele abusa dele com gosto, né, ele é um, ele é um psicopata, né, que tem uma ânsia quase assassina de abusar desse poder. Então o filme que ao mesmo tempo mistura essa grandiosidade dos, dos cenários que são lindos, né, que falam por si mesmo, né, aquele, aquele ambiente, aquela, aquela natureza, que ao mesmo tempo lida com uma coisa da, da sujeira do velho West é, sabe? Como a violência nunca é legal, sabe? De como a morte é um negócio, como o Michel falou, o, as mortes o tempo, ele vai... Ele, as cenas vão indo, vão indo, vão indo, mostrando a morte como uma coisa que, é, que, é, que não é nada desmemorizada, né? Uma coisa, que, uma coisa que, que é suja, sabe? Então o filme brinca com isso, né? Desse, desse do passado, desse VHS antigo, mas com uma corrupção, né? Daquilo sendo tocado por uma corrupção gigante nesse né, cenário, né? E de como a natureza, a névoa, a chuva, ela marca o espírito violento daquelas pessoas, né? E os enquadramentos desse filme são maravilhosos também. Uma câmera, isso que é constante no filme né? Como o jogo de câmera, né? Só, só focado nas aproximações das trocas dos do atores, né? dizem tudo sobre ele, né? O, o confronto final do Yamani com com Little Bill é um é, é um filme que vira quase um, um, um neo no ar, né? Que, que ressalta aquele, aquele dão, é aquela, aquela luz que, tão, que é tão pulsante na, na naqueles rostos, sabe? Vira tipo um encontro, um encontro celestial do anjo da morte retornando, sabe? Então é um filme que eu amo demais, sabe? É um filme é um filme que eu acho que é, é, que, é que é um dos um me, um dos melhores fábulas Dos tempos e um dos melhores filmes todos os tempos. Eu, eu amo mesmo, assim. Eu queria saber do Gustavo, o que ele acha.
0: Esse foi o primeiro que eu assisti, né, desses cinco aqui. Eu, qual não foi a minha surpresa quando, justamente que eu falei, eu tinha aquela imagem do cliente Eastwood e fui assistir logo esse filme e é o filme que ele usa, acho que ele usa que da melhor maneira para desconstruir essa imagem do que é esse cara. Não só a, a imagem do que é o personagem, mas sim do que significa ser essa pessoa, sabe? Como, por exemplo, tem, tem a em momentos que ele fala sobre como que ele tinha que lidar com o que ele matava, sabe, como que ele tinha que lidar com bebida, e era tudo, sabe, você vê diversos momentos o personagem dele relatando o quão difícil era aquilo pra ele, sabe, ele que saiu da vida de bandido, né, porque assim, ele fica meio amigo, mas dá a entender que ele era um bandido ele era um cara que ele era muito efetivo em fazer isso, e ele necessitava de bebida pra utilizar dessa violência, né, então eu acho que esse esse filme ele é muito bom, cara, assim é porque a impressão de que a imagem do Clint Eastwood, ela foi cooptada por um pessoal que concorda com essas mensagens, é né? um pessoal racista, escroto né, você vê usando avatar, usando a foto dele, atrás daquelas baboseiras motivacionais na internet é, escroto machista, racista, enfim e aí você vê esse filme você fica, cara como que a imagem dele fica associada a esse tipo de coisa, sabe, porque o cara que num filme ele fala sobre a violência que a, que mulher, que a mulher sofre, sabe, porque você pega toda essa situação com as prostitutas ela, ela é trágica em vários níveis, sabe, tipo porque são mulheres que elas já estão condicionadas a uma vida complicada ali, elas são tratadas como objetos, tanto na parte profissional, por, por conta da constituição, quanto num outro nível que é tipo assim, cara, o, o patrão lida tipo porra, você danificou minha propriedade, mano, sabe? Tipo, é de vários níveis. E aí, tipo, ele pega... É, é um cenário que existe essa impunidade porque o personagem do Dini Hackman decide que ele não vai punir os caras porque, ah, não foi, nem foi nada demais. Só, só, sabe, desfigurou ela, mas, ah, tudo bem, sabe? Tipo, ele faz um pagamento a gente não tá precisa nem punir eles. Então, tipo assim, por exemplo, eu lembro muito uma fala, uma fala desse filme. É, o personagem do Clint Eastwood, ele tá quebrado atualmente, sabe? Tipo, ele não, não é, ele não consegue atirar direito, ele não conseguia nem subir no cavalo. E aí o Clint também tem uma questão de ter um, um tom muito cômico, assim, nos filmes dele, né? É
2: verdade, é verdade.
0: Então, eu acho muito legal que, tipo, ele não consegue subir no cavalo, você assim, vê ele caindo no chiqueiro, <risos> tentando segurar os porcos, assim. E aí ele fala pro filho dele uma frase que eu achei muito interessante, que é os animais hoje em dia fazem isso comigo, porque eu tratei eles muito mal no passado, sabe? tipo, Cara, é. só você parar pra pensar nessa reflexão, ó, esse é o tipo de coisa que não faria sentido vir daquela figura anterior, sabe? Então, ele usa todo esse cenário pra questionar, sabe? Então, desde o outro personagem, que é um, um cara que ele aspira a ser esse caçador de recompensas, e ele tem um problema de visão, e tal, e ele, sabe, toda essa dureza, e tipo, cara, quando ele mata o, o, o cara lá, é, aquilo é extremamente pesado para ele a conversa que o cliente tem fala cara é é isso sabe tipo você não vai conseguir ver
2: qual é a real é, é. isso
0: é a real matar uma pessoa é uma parada que vai pesar na sua mente Pro resto da sua vida porque você encerrou uma vida você encerrou tudo que ela foi tudo que ela poderia ser tá ligado assim tipo são umas reflexões tipo, muito pesadas e interessantes, assim. Então, isso me pegou muito de surpresa. Então, assim, é igual o Diego falou: é um filme genial, assim. Tipo, é incrível, é incrível, eu acho que. A, a desconstrução que ele faz nesse filme, a, a, o comentário que ele faz sobre a violência, essa questão do, da maneira como os homens lidam com as mulheres, o papel da mulher na sociedade, tudo isso, e ainda por cima, é um filme de faroeste
2: bom. É, exato, incrível, <risos> com né? Todo,
0: com tudo isso, se você for ver na camada mais superficial, ele ainda é um bom filme de faroeste, com cena de tiroteio tensa e, e muito legal, assim, então é, é
2: incrível. Eu acho que muitas dessas pessoas que pegam a, im a imagem do cliente, né, e pessoas reacionárias e, asso e associam ele a um símbolo reacionário, assim, sofrem no mesmo mal dos detratores do cliente, né, que já colocam ele no espaço de reacionário, né, que é, que é não conhecer a fundo a obra do cliente ou, ou a, o que é a obra dele, quem ele é na, na obra dele mesmo, sabe, porque, assim, é, é só é só ver qualquer um desses mais famosos você vai ver que é empático e como ele simpatiza, né, com questões Sim. muito progressistas E com, e com minorias sociais né? Ou como é que as mulheres Ou como é que a, a figura de, de poder Na, na verdade ele, ele odeia e despreza Figu figuras de poder que, ab que abusam do seu poder, sabe, assim, de instituições que abusam do seu poder, a gente vai ver muito isso no filme e eu, eu, acho, eu acho muito interessante como, sei lá, a arma nos filmes dele, que, que ele dirige, são sempre um objeto de dor, sabe, e um objeto uhum. que causa dor, a violência sempre causa dor e mais dor e mais dor, e nesse, e nesse filme tem muito disso, a arma nunca, nunca é super colocada num lugar positivo, né, T tanto é que, como você falou, a, a, quando, a, quando a morte chega mesmo, a morte é um negócio triste, a morte é um negócio que quem mata, é, é terrível, sabe assim, é terrível ter esse peso, e a morte, quando ela acontece era uma morte demorada, né e assim, que a gente assiste todo o processo dela uma morte suja, feita da forma mais desgremorizada possível, tipo, por exemplo o cara cagando, sabe, Aí é assassinado é, mu é muito foda isso, é, mu é muito foda
0: eu odeio esse argumento, mas o famoso assistiu e não entendeu, né
2: <risos> exatamente, exatamente, é muito disso né? muito disso, né, eu queria perguntar pro Michel, né, o que, que ele acha do Imperdoáveis o que ele tem a dizer sobre esse filme uma
1: coisa assim, que me assina muito assim no, no Perdoáveis é é como que existe um senso assim de punitivismo que o filme ele vai mostrando como é que é uma linha muito fina entendo, e assim entre a justiça e o punitivismo e de forma que assim o punitivismo ele vai meio que tipo contaminando Todos os personagens aqui nesse mundo, assim, primeiro ela é uma prostituta, ela quer justiça, né, pelo que foi feito com ela, só que depois isso também ao mesmo tempo vai se tornando uma parada meio obsessiva, e aí os homens da lei, eles querem justiça por um deles que foi morto, né, que na verdade foi o cara que feriu a prostituta, eles primeiro querem justiça, mas depois essa justiça, ela se transforma em um punitivismo quando eles matam, torturam em uma cena completamente simbólica e ao mesmo tempo muito forte, né? Que é o personagem ali, o Hugo Morgan Freeman acorrentado e sofrendo chibatada, né? Aquela justiça vira um punitivismo. Prove personagem ali, o Hugo é, 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 o, é o do Clint. Isto de, ele também entra nesse punitivismo quando ele quer vingar, né? O personagem o, do Morgan Freeman que foi morto. Então, assim, o filme, ele traz muito essa questão de, de como que é muito fácil você migrar de um pro outro e você nem mesmo perceber que você vai entrando nesse hum, ciclo de, 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 de violência, porque a, a impressão que dá é que todo mundo ali daquela cidade né vivia ali esperando alguém fazer alguma coisa para eles crucificarem e é, matar e assim, né acho que uma coisa que que me interessou muito, que eu, quando eu vi o filme e a época eu até achei que tinha sido assim é, revolucionário e tal, mas que eu descobri é, esse mês que, que não é, porque existe um filme dos anos 50, que é o The Fighter me deixou Puta filme pegar. do
2: Henry King, né?
1: É, O Matador, é de 1950. O
2: matador,
1: é isso. E, e assim, esse filme de 1950, do Henry King, ele já antecipa muita aí dessa temática, né, que o, que o Clint vai fazer com os imperdoáveis, que é essa questão de desmistificar, assim, o pistoleiro, né? De, 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 de mostrar que muito desse desses mitos que foram criados ali no velho oeste do sei lá o Wyatt Earp esses caras todos esses pistoleiros mais rápidos é é, é é muitas vezes muitas vezes existe uma hiperbolização, né em cima de de suas histórias e se eu não estiver enganado acho que o próprio personagem ali do Clint acho que tem um diálogo que ele diz que ele só sobreviveu porque porque ele sacou a arma mais rápido, alguma coisa...
0: Ah, não, é, isso aí era é, do... É o que ele fala? Do, do English Pob, lá, que era... É, o... um ah, isso. Né? Pode... isso, É que é isso, isso.
1: isso, verdade. E, e, e eu acho que essa figura a, ali do cara que tá, que tá escrevendo histórias, né? E primeiro ele começa com o personagem do Richard Harris e aí depois ele vai, <risos> ele migra pro do, pro do Jimmy Hackman. Eu acho que é muito ilustrativo e, e o filme ele é ilustrativo mesmo, assim, ele, ele é muito claro ne, nesse aspecto de e muitas vezes a história aí, esses mitos construídos no Velho Oeste, é sempre uma história assim meio meio que farfesca, não dá pra você confiar muito nas coisas é, que tudo foi sempre muito aumentado, e que no fim das contas as pessoas que falam muito nunca agiram muito, sabe é, uhum. é muito muito fanfarrão, né muita gente que você vê muito pela figura ali daquele jovem que tá com o Clint e com o e com o Morgan Freeman, ele é muito é, falador, falador das suas mortes, dos seus feitos, mas quando chega ali na na hora de agir, ele não ele não consegue, né? Então, o filme ele faz muito isso de assim como esse filme O Matador de 1950, ter, na verdade é um protagonista que rejeita a sua a sua figura mítica vamos dizer assim, né, que ele quer esquecer o passado e que ele quer a si mesmo desglamorizar esse mito que foi criado em cima dele, só que por outro lado ele não consegue, porque aquilo já, já tá marcado nele e as pessoas obrigam que ele retorne aquele lado meio que, como você falou, meio que tava ali na mente, descansando, guardada sete chaves e precisa voltar por conta de uma situação. Esse é um outro filme aí do Clint, que como a gente já falou um pouco sobre o, o Josie Whale, ele é normalmente assim, um filme que, de novo, ele tá dando voz, aí ele tá mostrando um Western sobre um outro ponto de vista, assim, né? Ele tá dando voz ali pra prostituta, ali pro cowboy negro vivido pelo... Morgan Freeman, né, então assim ele novamente, ele tem um pouco aí dessas, tem esses
2: olhares pros marginalizados que o, que o Clint faz. Primeiro que tipo, essa coisa do English Bob, né ah, das é. coisas, da, da história né, esse personagem é sensacional, né porque... Eu, 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 você vê, né, o roteiro do, do, do David Whippy People né, acho que eu não sei se, é se fala o nome dele, mas é, é um roteiro muito foda, porque ele, ele tipo assim, o Willis Bob, ele nem chega a cruzar com, com o personagem do, do, do Clint Eastwood e do, do, da turminha dele. Porém, a gente, a gente entende o, o, o contraste que existe entre aquelas duas figuras, e é mais importante, assim, que é uma coisa que o, que o Clint Eastwood se utiliza muito bem na ensinação dele, né, e que, tá, que tá no texto do filme, né. Essa coisa do, do filme falar dessa mítica que você e o Gustavo destacaram do pistoleiro, sabe assim? Quem que é o pistoleiro? Tem, o filme analisa as várias diversas pistoleiros. O pistoleiro que é um falastrão. O, pisto, o pistoleiro que é o, que é o pistoleiro que mudou de vida, mas até, mas até quando ele mudou de vida. O, o pistoleiro que é apesar do Gene Hackman, que adquiriu outro status social, mas continua um bárbaro. Então o filme analisa o A, ele é uma é uma análise meio que geral do Velho Oeste. E do ato de matar E de quem são as pessoas que matam Quem são as pessoas que tiram vida, sabe? Isso, isso, é, isso é muito foda Eu, eu acho muito foda como é um filme de várias camadas O tom, o, o quintista, ele domina, ele domina tão bem esse tom, sabe? Que, que, por exemplo, ele tem, ele tem uma coisa tão melancólica esse filme, sabe? Que até, que até quando, quando, quando o William Manny, eh, antes dele partir pra aquela jornada, e depois que ele volta para aquela jornada, você não entende exatamente qual é o tom do estado que ele está atualmente, que, que ele tá viu. Se, se ele realmente tá confortável com aquela vidinha com os, os filhos dele, ou se, ou se aquele tormento, então, se ao mesmo tempo aquele tormento, aquela tortura, do passado e, e da culpa que ele tem e da, da, e da vida dele com álcool sabe assim e, da, e das tragédias que, é, que, que ele provocou e desse demônio que matava que, ma, que matava mulheres e crianças sabe não pode ser um respiro aquela vida passada, um respiro trágico, sabe? Então, então essa, essa linha do que é tragédia e do que não é tragédia, do que é felicidade, do que é prosperidade ou não, a gente consegue atravessar muito bem. E eu, eu acho foda, muito foda como, como os cenários do filme, como o cenário como aqueles planos abertos dos ambientes, tudo isso dizem sobre o estado emocional e psicológico das da personagem daquelas figuras e como eles são tragados para isso, sabe? Então é um filme que tem, tem um domínio de direção, de, de encenação é, muito forte, sabe?
0: Então, eu seguindo aqui, no ano seguinte, ele lançou um filme bem diferente, mas que é, é tão bom quanto, pra mim é o meu favorito do Clint até agora, que é o... A Perfect World, ou o mundo perfeito, né? Ele conta a história de, de um fugitivo, né? Ele e o seu parceiro que fogem da prisão. Ali, durante a fuga, o parceiro dele, como era um cara bem imprevisível, acaba se metendo numa confusão no qual eles invadem uma casa. Como essa confusão foge do controle, eles acabam precisando levar um menino chamado Philip como refém, e, é, e é, o filme segue nisso, basicamente é a polícia perseguindo esse cara e, e ele lidando com essa criança enquanto enquanto eles tentam fugir o objetivo segundo ele é ir até o Alasca, né? e aí ele soltaria o garoto, é, o, o personagem principal é vivido pelo Kevin Coster, né? fazendo um trabalho incrível, o garotinho é o TJ Lauter, Lauter o segundo e tem é claro, né, o Clint como sempre, participando dos filmes dele, como policial que está investigando, né, que está chifreando. E aqui a gente tem a participação da Laura Dern... como uma representante do governo, que é, é incrível também. Cara, é, esse filme, para mim, ele, ele é incrível em vários níveis, assim, sabe? Tipo, primeiro que esse cara ele, ele, ele escolhe levar o garoto, né? Porque toda essa situação foge de controle. Foi o, o basicamente o parceiro dele invadindo a casa. Que, que era né, de uma mãe solteira e de três crianças Sendo duas elas meninas e esse menino O personagem Butcher, que é o principal Ele sequestra esse garoto muito por ter se identificado com ele, sabe? Ele se vê, na, via naquela situação, que né? teve um passado trágico No qual a mãe dele, que era uma prostituta Ele cresceu né, no bordelos, longe do pai e se envolvendo em crencas. E, então tipo assim, sabe, são vários comentários assim, principalmente essa questão paterna porque durante muito tempo ele vira meio que o pai desse garoto, sabe ele lida com esse garoto como um pai lida com o um filho e, e fora as outras questões que são tratadas como o próprio personagem do Clint Eastwood que interviu na vida desse cara né, fazendo ele ser preso durante um bom tempo, enquanto muito jovem o que fez com que ele virasse um criminoso pior então assim... É, ele trata muito dessa questão paterna... Ele trata muito dessa questão... Do poder... Novamente né... Sendo tanto pelo lado do personagem do Clint... Quanto o poder dessa questão paterna... E assim... Então diversas vezes você vê... O, o garoto e o, o But... Passando por situações... Nas quais eles... Eles presenciam uma violência... Ou um momento... Pai para filho sabe... E, e tem um momento nesse filme que me pega muito, que é o momento em que eles estavam dormindo no carro, o cara convida eles pra ir até a casa dele eles vão lá na casa, né? E aí o, o pai, ele dá uma bronca no filho e dá um tapão, assim, na, na cabeça do, do garoto. E, e aquilo ali é muito louco, porque o, o tom do filme ele não é um tom muito pesado em si, sabe? Ele é um filme bastante cômico, né? Tem várias pessoas engraçadas, vários momentos bonitos. E aquilo ali, ele acaba por ser um momento muito violento, só que não é uma violência ah, porque é uma violência gráfica, é tipo um, um tapa que que tem um efeito sonoro para pontuar ele e, e toda e você vê como aquela violência paterna afeta ele, você vê como aquela violência paterna afeta o garoto e aquilo se desenvolve num, numa sequência que é incrível assim quer saber aí do, do Diego, o que, que ele acha desse filme?
2: Ah, cara, eu amo muito O, o, o Mundo Perfeito. Assim, dependendo do dia, ele é ele disputa com os perdoáveis, qual que é o meu favorito, sabe? Eu tenho uma relação maior com os perdoáveis, por isso eu, eu tenho ele como favorito. Mas o é outro filme que eu coloco como um dos filmes da minha vida, sabe? Porque eu acho que O Mundo Perfeito, ele é, tem essa força emotiva e emocional que meio que resume a obra do Clint, sabe? Eu achei ele um exemplo de melodrama perfeito, assim como As Pontes de métrica que a gente vai falar logo em seguida primeiro ele pega esses dois personagens ele isola ele no, no mundinho deles sabe De, deles viajando pelo interior dos, dos Estados Unidos sabe ele consegue entender analisar e desconstruir o lugar e o espaço onde aqueles personagens estão e o filme é de uma criação de tensão e, e mistura essa tensão com esses momentos leves de humor que o Gustavo falou e essa, e essa questão sentimental essa questão sentimental tão forte de pai e filho, sabe que, que eles, esse elo de amizade que, é, que eles vão construir, esse elo de identificação sabe, de dois caras que não foram permitidos de crescer, não foram permitidos de ter infância, sabe, então, então eles, eles vão criando um micro, um micro universo e, e, e vivendo naquilo, que é, o que é também o que a gente vai repetir no Ações de Merda, sabe, de você por um tempo limitado você quer um mundo só seu e você vive aquele mundo com uma intensidade gigante porque o tempo vai passar e esse mundo vai ser retirado de você que é, o, que é o que acontece sabe e ele consegue criar essa tensão muito muito de forma muito forte sabe ele consegue passar tons mesmo sabe e, como, como o Gustavo falou de, co, de, de como de como essa cena um gesto só já já desperta uma um gesto só já desperta um silêncio desconfortável para um uma despertar da violência gigante, sabe? esse questionamento que a gente que a gente já falou, né? Como ele desconstrói uma lógica, como ele desconstrói e destrói uma lógica que é totalmente fascista e irracionada, né? Que é do cara de, que nasceu bandido e que deve ser exterminado. Esse é um filme totalmente anti isso, é um filme anti essa ideia de, de punitivismo, sabe assim? É um filme que analisa um cara que foi destruído por um sistema, que foi destruído por uma infância de abuso, sabe? Que foi, foi destruído por esse lugar e que tem alguma coisa de bom nele, existe alguma coisa de bom nele mas existe ao mesmo tempo e aí que entra esse negócio do, do contraditório do contraste, por causa de toda essa herança, essa herança da violência existe, existe uma herança de violência dentro dele que desperta, sabe? olha ele mesmo e todos ao, ao redor dele, né? Kevin Costner, ele tá brilhante, sabe? Parece que ele nasceu pra fazer esse papel, sabe? Ele tá, tá, ele tá incrível mesmo. E a química dele com aquele garoto é sensacional e, e juntos eles conseguem defender essas alegrias, essas tristezas, perdas, esses medos e conseguem falar desse gosto que eles têm por viver um momento da liberdade, sabe? De como o Felipe ele sente a liberdade para primeira vez, longe da casa, longe da proteção ele sente, ele sente essa, essa liberdade, ele sente, ele sente esse gesto de liberdade. foi também, né, que é um, que é um tema que o tão, tão valoriza, né, a liberdade, mesmo que o custo dela seja horrível, né, e, o, e os demônios estejam ao redor daqueles personagens, sabe. Todo ato final, né, que o, que o, filme, que o filme vai, a tensão vai explodindo, vai explodindo. É que os personagens são jogados num cenário onde a natureza é a protagonista no, no, novamente. E, e eles vão ficando cada vez mais pequenos de, 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 dentro de uma natureza que parece gigante ao redor deles. É incrível, sabe? Esses esse jogos de câmera que vai, sabe? Uma coisa que me deixa muito fascinado mesmo, sabe? Esse jogo de câmera envolve as emoções dos personagens, sabe? E é aquela cena final do helicóptero Wind, sabe? Cameraren, Kevin Costner morto lá. E aquele, e aquele rastro de violência ao redor dele. E ao mesmo tempo, a, aquele rastro de amor também, né? Se somando com aquilo. É, é lindo, sabe? É um filme que, que, que me deixa sem palavras, sabe? Assim, e coisas sem palavras, eu com vontade de falar muito sobre ele. Então é, é foda demais, sabe? É incrível. Então,
1: eu acho que vocês falaram muita coisa que eu queria falar. Mas, é assim. É, me interessa muito assim como assim, é, é muito fácil ver como vários diretores assim poderiam cair facilmente em uma simplicidade assim de, de transformar é o bandido, né o cara que de fato cometeu crimes e tava preso assim em um herói e, e virar uma coisa meio clichê que brega o, o cliente e acho que que a própria é, a própria atuação ali do a livra do Kevin Costner Ela consegue passar muito bem Uma nuance ali que tá no texto E que assim, esse cara Assim como 90% dos personagens Que passam pela filmografia ali do Clint É um cara ambíguo Tipo, a jornada inteira que se constrói Entre ele e o seu filho o Puxiço, entre aspas né, Ele vai mostrando que tem coisas Boas, mas ele também Ele não consegue Abandonar completamente é o seu lado ali, né? De, de que ele é um cara que foi acostumado. A roubar. E assim, você vê muito como que vai rolando essa passagem ali de bastão entre o protagonista e o menino, né? Que existe um texto, uma crítica muito famosa desse filme, que é do crítico português João Bernard da Costa. Ele diz assim que muito, muito provavelmente esse menino, quando ele crescer, é uma tendência é que se repita o ciclo, né? Por, porque quando ele atira ali no personagem ali, o do Kevin Costner, ele acaba aqui entrando meio que já nunca que, que sem saída e quando depois ele vê ele sendo assassinado na sua frente, é fica com completamente ali uma imagem manchada ali na, ali na sua visão de realmente um, uma criação assim, violência e acho que é importante falar como que também é importante o núcleo ali policial, né, o do Clint isso de o atirador de Lee, personagem interpretada pela Laura Dunny. Também é um filme muito de montagem, né? Que, que existe ali um contraponto constante entre esses dois núcleos e, 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 e eles vão servindo assim como um meio narrativo positivo de ir mostrando que o personagem ali o do Kevin Costner, eles estão indo atrás dele, mas eles sabem também ao mesmo tempo que ele é fruto do sistema e de uma decisão errada do personagem ali do Clint isso de, então assim, ao mesmo tempo que é uma jornada de, de captura dele, é uma jornada ali meio de meia-culpa e, e, e de tentar evitar que ele se corrompa mais ainda. E, assim, acho que talvez a grande cena essencial do filme, né? Quero até saber se vocês têm alguma coisa a dizer, é que ele vai na casa ali daquela família que culmina
2: com ele levando o, o... O, o tiro, né? É, queria saber se
1: vocês querem falar alguma coisa sobre essa cena.
2: Uma coisa que eu acho muito foda nesse filme, assim, é que eles tem vários traços do cinema do Clint Eastwood. De... Eu acho que essa cena resume bem o que o que é o filme, né? Que essa porque assim é, é como o Gustavo tinha falado, né? Tá tudo bem, a família tá se divertindo, né? Eles encontram mais alguns estranhos, né? Tá todo mundo bem, a, a mãe tá de boa lá dançando, eu acho, né? O cozinhando, os, os meninos estão brincando, tal, não sei o que. e aí de repente Pai tem um ato de violência, mas é um ato de violência muito comum no, no cotidiano, sabe? Assim, todo mundo se choca e fica o um silêncio. E é esse ato de violência que desperta o passado Kevin Costa. Ok, eu acho que uma coisa que o Michel falou que eu acho que é muito interessante, meio Fácil, seria se ressaltar nessa hora: esse pai é o um mal encarnado, que que o pai abusivo, vilanesco, sabe? Assim, que que rola o bigode. E não, sabe? Toda a situação que o que a personagem do Kevin Costa. Ela se apresenta, apesar da fúria dele ser totalmente justificável, assim, por aquele tapa E por, e, e por a questão da própria vivência dele com a violência infantil a, O jeito que o Kevin Costner aborda aquele pai vai abordando aquela família É, é numa crescente assustadora mesmo, sabe? Assim, você vê que, que aquilo realmente é terrível E que ele é, de fato, uma pessoa uma pessoa perigosa Apesar dele ter mil nuances, aquelas nuances Não, não retiram o fato de ser uma pessoa perigosa ao mesmo tempo que o fato ser uma pessoa não, não reteia aquelas nuances, sabe? Elas, elas, vivem, elas vivem juntas, sabe? Isso que eu, acho tão, eu, eu acho que eu acho tão foda nessa cena, como ela vai explodindo pelo, pelo que exatamente o Michel falou, sabe? Essa custoda de tensão, que até ir pro final, que é o grande confronto que rola no filme. Então é uma, é uma cena que comenta tudo sobre os personagens, sabe? Do mesmo jeito que aquela cena com o Kevin Costa naquele Kingdye, naquele, naquele restaurante, naquele restaurante com, a, com a garçonete, né? O Kevin Costa começa a ficar com a garçonete e tudo, tudo isso. Isso diz muito sobre impulsos animalescos e egoístas, mas o Kevin Costa tem, mesmo que ele se importe com aquele menino, mesmo que ele gosta daquele menino, mesmo que ele ame aquele menino como ele ame, né? como ele desenvolve uma relação de amor com isso sabe é o filme não idealiza essa relação sabe ele tem um tom muito palpável muito seco de como ele vê os sentimentos humanos sabe de como eles são muito contraditórios sabe então o que me salta a cena, é muito isso. O,
0: o que o Diego falou sobre essa cena do, do restaurante, né, eu, eu fiquei primeiro muito surpreso com o quanto ele se importa com o garoto, né, porque você, assim, no começo do filme eu sentia, tipo, nossa, né, ele é o cara que ele é muito esperto, ele sabe, tipo, ele tá tentando manter todo o cenário ali pro garoto não se desesperar, não aconteceu nada, né, mas ele ali no... no f naquela cena do restaurante, é muito engraçado que ele, ele para toda aquela situação e ele vai pro garoto, tipo, acho que muito por conta disso, talvez, remeter algo do passado dele, né, da, da questão da mãe dele, né, ser uma prostituta, ele ter crescido nesse ambiente, então, né, talvez ele, ele tenha ficado com muito medo de como aquilo fosse soar na mente do garoto e É tal. verdade,
2: é verdade. E,
0: tipo, ele cria muito dessas, dessas cenas, assim, que você fica extremamente dividido, sabe, por exemplo, essa própria cena que dá o pessoal e ele e gera toda a cena da violência e tal, eu acho que ele ali, eu, eu tava tão investido emocionalmente nessa cena que quando ele apontava a arma, eu ficava tipo, ai não, atira mata esse cara, depois não, pera o que, que que tá acontecendo, tipo ele conseguiu me levar pra, pra essa cena num ponto onde eu ficava transando, tipo, eu entendia porque que o, o personagem de Kevin Costner tava, tava fazendo tudo aquilo, e, mas eu também entendia o, o porquê daquele outro cara Ser daquele jeito sabe ele cresceu daquele jeito ele vivia no ambiente sabe daquele jeito e tipo ele tá é todo esse ciclo ele tá perpetuando que aquilo aconteça é, sabe então então você fica tipo cara e aí? e aí o, o garoto que é, é inocente sofrendo aquela violência sabe tipo e é uns puta tapão, assim sabe o que nem eu falei então era era dolorido assim você ouvir aquilo então sabe tipo é, ele constrói todo esse ambiente que eu acho que Cara, é genial, assim, por isso que eu adorei esse filme. E um outro ponto também gostaria de, de ressaltar que eu acho muito legal é a representação da personagem da Laura Derny no filme, né? Que ela é essa representante do, do governo, que vai lá durante a investigação pra acompanhar. E ela é meio que é deixada assim de lado no começo por ser uma mulher, né? Tem o pessoal zoando ela e tal. Ela, na verdade, entende muito bem aquele ambiente, assim. E o próprio personagem do Clint sendo esse cara que tem todo esse ego de... Cara, eu entendo tudo o que está acontecendo aqui, eu sei o que está acontecendo. E, e na verdade, muito daquela situação é até culpa dele, né? E, e que culmina naquele final com, com o, o, é, o personagem do Butcher conversando com o garoto, que é uma cena, assim, que é destruidora, assim, porque ela é linda, mas ao mesmo tempo ela é muito triste. E aí o final, aquele imbecil lá do FBI dando um tiro no Butcher. E, e, e cara, é, é incrível, assim. então é, em 1995 ele lança The Breeds of Madison County ou aqui no título brasileiro As Pontes de Madison né, que conta essa história aí de um, da personagem principal interpretada pela interpretada pela Meryl Streep o filme ele conta a história de dois personagens né, que são dois filhos que acabaram de perder a sua mãe e durante a leitura de, do testamento dela eles descobrem que ela tinha um desejo muito diferente que era de ser cremada e que as suas cinzas fossem jogadas sobre uma ponte, né? E aí isso enfurece o filho dela, né? Porque o pai dele tinha comprado um túmulo duplo para que eles passassem juntos, né? E aí eles descobrem que tem aí uma carta e uma série de diários dela, né? De livros ali, contando o porquê que ela quer que as suas cinzas sejam jogadas dessa ponte. Então, eles fazem tudo isso, né? Para contar lá a história dela de quando ela, ela tava ali... Né, nos, nos anos 60 ali com os filhos ainda adolescentes né o, é, os filhos do marido uh, vão para outro estado para uma competição lá de algum acho que de cavalo não sei e nesse meio tempo chega um fotógrafo pedindo indicação e ela acaba tendo um caso amoroso com esse fotógrafo né que vai levar ali a todos os momentos antes do filme então gostaria aqui de saber sobre o Michel o que, que ele acha aí das Pontes Madison?
1: Então, é assim, acho que primeiro falar que o Ponte Madison é o meu filme favorito aí, aí do Clint. É, e talvez um dos meus favoritos, assim, de toda a minha vida. E assim, acho que se tem uma coisa que me, que me emociona muito, né? É de como que, que o Clint, enquanto o diretor aqui, consegue criar é, um poder imenso aos gestos. É, aos pequenos gestos, dá grandes valores simbólicos aos objetos também, né? Porque o que, que é essa história, no fim das contas? É uma história de um amor, aquela clássica história de um amor reprimido, né? De um amor oprimido, que não pode se manifestar. De uma mulher viveu o tempo inteiro em culpa ali pelo amor que ela sentiu. Então, se essa é uma história de um amor impossível, né, que não pode se materializar ali no plano concreto, que é meio que um pecado aqueles corpos o de Clint Eastwood e o de Mary se eles se encostarem, eles se tocarem, existe aí um amor, né, que é mediado de, de maneira indireta, né, putz, assim, eu acho que uma das cenas acho que mais eróticas, assim, e mais bonitas de todo, o cinema deve ser quando, quando o personagem o do Clint, ele toma banho, né, ali no chuveiro, e depois ela vai ali na banheira, né? E ela sente a, a água do chuveiro caindo ali nela, né? Foi a água que, que encostou nele, e ela, ela tem todo um momento ali de fantasia, de, 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 uma, de uma liberdade sexual que tá implícita ali naquela cena, que, que na verdade ela não podia, ali naquele momento, manifestar, né? De maneira exteriorizada. Então, assim, eu fico muito Emocionado com essa questão de como que um simples encontro de mãos, né, ganha poder muito forte ali naquela cena que ela. Tá falando ali no telefone e ele chega por trás e bota a mão ali, a, ali no ombro dela, isso tem um poder absurdo. E no mesmo sentido, é como que, já que esse, é, repito, é um, é um amor proibido, eles têm que encontrar formas de se comunicar que só os dois entendam, né? É, de símbolos que, que signifiquem somente pros dois. Então é aquilo. É, quando ali naquela cena final ali. Derradeira, tá ela no carro ali Dela com o marido Ele no carro dele E aí eles vêm no colar am ali no parabrisas brisas isso tudo ganha, ganha sabe um, um símbolo muito grande é como ali naquela cena final o jeito de se comunicar dele também com ela é através de um pisca-alerta ligado sabe é um amor que não pode ser ser corporificado as fotos o livro me, me interessa muito que a estrutura desse filme seja em flashback né porque assim eu eu não acho que Todo filme que seja contado em flashback, a gente precisa ficar buscando uma justificativa assim. Ah, por que, que esse filme está sendo contado em flashback e não de maneira linear? Acho que se a gente ficar fazendo isso com todo filme que é, que é contado em flashback, a gente vai se frustrar. Mas nesse filme em específico, o flashback, para mim, ele é muito forte justamente porque ele se relaciona justamente com essa questão do, do amor que foi reprimido e é através da, da leitura das cartas que ela meio já morta, né? Aquilo, a, aquela culpa reprimida, aquela história que não pôde ser contada, não, não pôde ser compartilhada, ela finalmente... É ela é, sabe, extravasada, exteriorizada. O amor finalmente se torna um amor é, sem culpa. Eu acho que mais bonito do que o final no passado é também o final ali no presente, né? Quando as cinzas... Elas são jogadas porque vai muito de encontro nisso que eu tava falando agora, né? É como se finalmente ela estivesse livre, né? É, depois de tudo, ela não carrega mais nenhum peso de, de, um, de, um, de um amor proibido. De... As cinzas dela vão ser jogadas ao, ao vento e aí me permitindo uma liberdade poética, assim, essas cinzas vão ser levadas pelo vento pra finalmente encontrar as cinzas, assim, do, do, do seu amor, né? ela assim, que, que provavelmente vai fazer 90% dos espectadores chorarem, justamente porque existe esse acúmulo construído narrativamente até se liberado nessa grande catarse final, né? Que cinzas sendo jogadas ao
0: vento. Uma coisa que você falou, que eu acho genial, que é, é justamente isso dele ser contado em flashback, né? Eu, eu também concordo com você que, enfim, né, não vão ficar questionando em todo o filme, voltem, vão fazer isso melhor ou dos piores, mas esse aqui, eu acho que ele é extremamente importante justamente por essa questão do, dos filhos, né? Porque toda essa situação da mãe, tudo pelo que ela passou, todo esse questionamento né, do, do papel dela enquanto mulher nessa sociedade, porque tem ali também o o caso do, da, de uma vizinha lá que, que passou por algo, por algo semelhante de ter um caso, né? e aí ela é julgada por toda a cidade, toda aquela coisa toda essa história que a mãe conta é o que resolve, resolve o relacionamento dos dois justamente porque eles passam a enxergar de forma diferente né? ela uh, se vê Podendo se separar desse casamento ruim Que ela tem, esse casamento falido E o marido consegue ver o que ele Falha no relacionamento pra poder Resolver, então tipo assim, cara Isso é um final que ele é muito Doce, assim, sabe, cara, apesar de Ser muito triste, porque A personagem do Meryl Streep, ela nunca Conseguiu reencontrar o personagem do Robert né, Que é o personagem do Clint Eastwood E ele, ele trouxe Pra vida dela Algo diferente né ele traz, Não é só um caso que ela tem Por simplesmente ah, ser uma aventura Não, é um caso que ela tem por, Porque a vida dela Se tornou uma parada Meio triste que não era o que ela esperava sabe? Então eu acho Esse, esse filme é incrível assim. Também chorei pra caramba no final dele é, Diego, o que, que tu acha do, do, das Pontes de Madison?
2: Ah, eu amo as Pontes de Madison, assim, eu concordo, assim embaixo do que vocês falaram, assim, também é um filme que toda vez que eu vejo eu choro, eu fico desesperado no final, sabe, aquela cena... Eu acho que assim, ele tem, tem umas cenas tão lindas, desde aquela cena que o crítico de falar que é o primeiro script, né, que uh, isso só acontece uma vez na, na vida de alguém, de você ter essa certeza, até o final é, é uma coisa sem fim, de jogo, sabe, assim. Desde o começo ele dá uma sensação emocionais tão forte Você é uma obra-prima mesmo Os Imperdoáveis, O Mundo Perfeito É o meu top 3, o Clint Uma coisa, uma, coisa, uma dádiva Ele ter feito os três filmes em sequência sabe? Assim, é Uma coisa muito doida mesmo assim, Que aconteceu sabe? Um gênio no auge criativo mesmo assim. Acho que talvez posso preferir Os Imperdoáveis e O Mundo Perfeito Mas eu acho que Os Montes de Médicos talvez seja a encenação Mais sofisticada deles Porque é um filme sofisticado Consegue realmente trazer pra dentro são duas almas gêmeas que se encontram, contam em momentos da vida totalmente diferentes, sabe, em si, nas circunstâncias mais improváveis possíveis, assim, e que sabem que aquele tempo que elas têm para curtir juntas, assim, vai acabar. É, elas sabem que vai acabar, o tempo tá batendo na porta delas, então elas têm que viver aquilo. E uma hora inteira do filme é só você vendo o jogo de atração que rola entre aquelas pessoas, aquela atração brotando, e na outra, uma hora, é você ver aquelas pessoas vivendo isso, vivendo essa, essa materialização de um mundo, elas podem viver por alguns por alguns minutos sabe então eu acho eu acho muito interessante o jeito que o cantilício de ele conduz essa câmera sabe como ele coloca nesse estado de imersão daquelas sendo vividas por um tempo limitado ele, ele vendo aquelas pessoas passando aquelas pessoas pequenas passando e sendo observadas por grandes territórios pelos verdes, por aquela fazendinha. Como a câmera eh, dando volta entre o rosto da Meryl Streep, mega aproximado, e o rosto bonitíssimo, me mega aproximado, e a câmera entrando um pouco no rosto de cada um, vai traçando aquela, aquela paixão entre eles. Assim, eu, acho, eu acho eu acho isso apaixonante, sabe? Eu, eu, a gente acaba se apaixonando junto com aqueles personagens, sabe? Eu acho, eu acho isso muito forte, eu acho que isso dá uma força para toda essa questão do texto. Do que, por exemplo, eu nunca li o romance, né? Mas todo mundo diz que o que o livro original é muito ruim, né, assim, eu nunca li, né, Mas todo mundo diz que é muito ruim, é um desses exemplos de um filme que melhora totalmente o livro, né, e aí eu acho que o Clint Eastwood consegue pegar uma coisa que podia ser um romance piegas, assim, Nicolas Sparks, e ele transforma num, num melodrama emocional totalmente rico, sabe, assim, e esse, esse melodrama, ele salienta discussões filosóficas e sociais, sabe, quando o personagem... As personagens da Meryl Streep, do Clint Eastwood, se juntam. É um deleite ver os papos que rolam. E ver a, e ver a forma que consegue falar de sexualidade feminina, sabe? Eu acho muito doido que cada hora que a personagem da Meryl Streep ela sente até ação pelo personagem do Clint Eastwood, ela tá, ela tá totalmente escurecida, sabe? assim? Ela entra naquele túnel escuro, sabe? 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 Assim, ela tá, as sombras invadem. A gente tá falando muito de sombras aqui, né? Esse jogo de iluminação que os filmes do Clint Eastwood... Tem muito e que aqui chega no auge com o negócio com, na fotografia do Jack Green, né? Aí quando a Mary Strip ela, ela toma a decisão de chamar o cliente de expor essa atração dela de forma verbal, apesar de dois já saberem disso, assim, ela tá toda iluminada pela caridade quando ela tá com aquele roupão se, se olhando no espelho, sabe? Isso é muito forte. E aí quando os dois transam, né? Aquela cena que estão dançando, Viva essa, essa cena. eles estão meio a meio, eles estão ao mesmo tempo escurecidos pelas sombras e iluminados pela caridade, né? Quando o relacionamento deles se torna carnal, quando a chuva aparece na sequência derradeira, eles se separam, mas o relacionamento deles não permite, é como se a, aquela emoção aquela emoção passasse por diversos tons visuais. Eu acho que essa questão deles construir um mundo isolado só deles e daquilo ter um término, Uh, já marcada, né? eles construíram um mundo perfeito, né, como no filme anterior do Clint Eastwood, né? é, Eles deles aquilo por poucos segundos, que até me lembrou nessa revisão um pouco o retrato de uma jovem chama, né, apesar de ser um filme totalmente diferente, me lembrou essa questão de, do casal principal construindo um mundo isolado de todo o resto, mas que vai ter um fim, sabe, é, se casa totalmente com essas questões, né, e, a, e aí o Clint Eastwood, ele tem uma atriz como a Mel Streep, que tá genial, sabe, eu acho que o papel da vida dele eu acho que a o uh, hoje em dia a gente vê ela num filme meio ruim sabe ela nas num, zona de conforto sabe assim é é umas coisas assim a gente esquece o quão o quão ela é genial como atriz sabe o qual e nesse filme mostra sabe e, e meu quero é o quintinho de ele parece ter nascido para acontecer né, junto e pra ser um casal sabe eles têm uma química que desde o começo eles são em total sintonia sabe salta para fora da terra forte e aí, a gente ainda tem o de que, é, que a gente comenta, mas ele é um putator, ator Ele é um putator, porque não consegue entender essa persona que, é, que ele tem E ele se utiliza dessa persona para subverter e, e isso E usar isso a favor dos filmes que, que ele tá, sabe assim Então ele é um ator que apesar de não ter uma, uma formação acadêmica de ator ele é um ator que foi evoluindo e ficando muito inteligente né, nesse aspecto O Robert dele é adorável e ardente, uau, sabe assim E ao mesmo tempo vai contra esse padrão de masculinidade que o Gustavo, que o Gustavo falou, falou no começo, né é um homem é um homem sensível, educado, sempre pedindo desculpa. É um, homem, é um homem delicado O pessoal da cidade lá interiorana, pequena, acho que é um hippie Então isso é muito legal Ao mesmo tempo como ele coloca esse olhar na, na sexualidade feminina Carando a sexualidade e focando pelo ponto de vista da, da mulher Sem julgar o desejo feminino, a mulher sentir desejo, sabe? Então um filme tem um verso assim, feminista, né? Então eu queria fazer um filme de verso até feminista, sabe? Então é um filme riquíssimo, sabe? Muito forte e... Sensacional, sabe? Incrível. Isso de, de, de dirigir essa sequência de filmes dos anos 90, virou um diretor, um dos diretores mais acamados da, da atualidade, né? Recebeu prêmios de, depois, ganhou o Oscar novamente de direção de filme com Mina de Ouro e tal. Então o Kit tava no auge da carreira dele entre os 90 e os anos 2000. E aí, 2008, depois de filme como Mina Diogo, São Minhos e Lobos, ele faz uh, Gantorino. Onde ele interpreta o Walt Kowalski, que é um veterano da Guerra da Coreia, um cara, um homem já envelhecido e já aposentado depois de anos trabalhando como um dos representantes dessa classe trabalhadora norte-americana branca, um cara que se vê viúvo. Ele tá alienado a própria família, tá sozinho na sua casa e tá rodeado por vizinhos asiáticos e despreza por racismo. É, e quando o seu e quando um desses vizinhos, um adolescente da família asiática que mora ao lado da casa dele, roubar o adorado carro do Alt, né, um gantorino, é, laços inesperados começam a surgir entre o Walt e os seus vizinhos laços que vão quebrando os preconceitos dele, perspectivas dele e mudam a vida dele e revelam um homem diferente queria perguntar pro Gustavo o que ele acha de Gantorino cara, é, esse aqui é o meu segundo favorito do Clint, né, depois do
0: do Mundo perfeito. Eu acho que ele é um cara que, aqui, novamente, naquela desconstrução da figura que tá em volta, dessa figura que ele criou, né, nos anos 60, 60, 70, com os filmes dele. Ele. Esse veterano é muito interessante que ele não só. É, ele é racista com qualquer outra minoria, tá? então ele fala Isso, de negro, total. judeus, tudo que é possível. Só que. Eu acho que com asiáticos é uma coisa até diferente, que eu acho que não é nem só a questão do racismo, mas essa, esse esse distanciamento que ele tenta manter porque ele participou da Guerra das Coreias e as pessoas que ele matava obviamente eram asiáticos né? então eu vejo muito isso como uma questão de as pessoas que ele quando ele vê essas pessoas com traços asiáticos isso lembra muito das coisas que ele fez na guerra, né? então você tem ali vários desses momentos aí e, e é muito louco quanto o quando a quantidade de assuntos que sai que é abordado nesse filme né? essa questão da comunicação que pra ele é muito difícil se comunicar com a própria família dele, ele não conversa com os filhos, ele não conversa com, com os netos, ele é um cara que é... toda essa questão da, da família dele, ela é muito complexa, sabe? Porque ao mesmo tempo que você entende o que leva os filhos dele a não se comunicar, você também entende o porquê que o, ele é rabugento daquele jeito. Porque se eu tivesse uma família daquele jeito, eu, sei, eu ia ser aquele velho chato que não fala com ninguém, não quer... Que é papo. Só que aí também é muito por conta dele que é aquela família daquele jeito. Tipo, é meio que uma coisa que é culpa de todo mundo e não é culpa de ninguém, sabe? É... E, e por outro lado, essa relação que ele vai criando, sabe? Com, com a própria menina, com esse garoto que tentou roubar o carro dele. E aí ele, ele se mete numa confusão e por, por uma questão do do Walt tentar, ele ele não queria nem salvar o garoto ele só queria que o pessoal saísse do gramado dele, sabe, tipo, eu até fiz uma piada que ele parecia muito aquele velho do, da casa monstro, sabe, sai do meu gramado que era o e, e... E velho rabo, jeitaço assim. E aí, quando, você, quando eles vão se conhecendo, ele vai vendo que ele tem muitas coisas em comum, sabe? Ele, por ser um, um, um cara mais velho, mais conservador ali, ele tem muito essa questão do tradicionalismo e, e ele não vê mais hoje, isso hoje em dia, sabe? As, a, o pessoal é mal educado, os jovens e hoje em dia são mal educados. E, e aí quando ele começa a ter contato com essa família asiática, ele percebe que o, o pessoal dessa cultura asiática também é muito tradicionalista, então ele começa é, a lidar com essas tradições e ele vai se encantando, então tipo, é muito legal você acompanhar isso é, aos pouquinhos, ele se aproximando dessas pessoas ele começa a gostar, aí ele tinha ali uma rixa ali com a senhora, né, que ele cuspia, ela cuspia, aí eles ficavam se encarando, ela falava um monte pra ele numa língua lá, e ele, ele ficava é, eu não sei o que você tá falando, então, tipo tem todo, toda essa, essa coisa de gente velha mesmo, e só que quando ele se aproxima do garoto, começa a ter uma relação que é muito bonita, sabe, tipo eu acho isso incrível e assim, é um filme que acabou comigo o final dele, sabe, tipo ele tava sofrendo muito, ele já tava doente, né, ele sofre muito pela perda da esposa. Acho que teve dois momentos em que eu chorei, o primeiro é quando ele, né, tipo, tem um, todo um plot que ele tenta ensinar o garoto a, a conquistar a menina que ele é afim, ele sabe que a menina gosta dele também. E aí tem um momento em que ele fala assim, pô, chamou ela pra sair, ele me chamou pra sair, e ele fica felizão. E aí ele fala assim, como é que vocês vão? Vão de ônibus? É, aí ele fala, não, vai emprestar o carro dele, que é o xodó dele, assim, pro garoto. Então, tipo, já é um gesto muito bonito e também o final, a cena do... que estão lendo lá o testamento dele, né, que ele deixa o carro pro garoto e, e todas aquelas falas mega racistas, assim, dele que, cara, tá, sabe, o filme ele consegue construir de maneira uh, muito emocionante, assim, eu chorei bastante nesse final. É um filme incrível, incrível.
2: E você, Michel, o que você acha de Gantorino? Eu,
1: eu acho que o Gran Torino, assim, ele é um filme muito fundamental para se entender, assim, na filmografia ali do cliente, que você mostrar uma coisa que você não necessariamente significa endossá-la, né? Ou, ou você... Ter um personagem agindo de, de tal forma significa que o filme concorda com esse personagem porque é o que o Gustavo está é O personagem ali, o do Clint, ele começa racista no filme, né? Ele tem toda uma herança aí ali da guerra, ali do a Coreia que ele lutou e, 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 e ele vai fazendo várias brincadeiras, que obviamente que não são brincadeiras, mas que tem cunho é, racial, xenofóbicos seus vizinhos, e, e o filme ele, ele até começa com essa coisa meio um que bem que, com uma visão meio que bem humorada assim, um pouco disso porque ele é aquele velhozão que foi lutar uma guerra que ele não pediu pra lutar e aí ele ficou traumatizado com aquilo e criado de, de uma geração só que ao mesmo tempo ele vai se desconstruindo sem ele mesmo perceber né? e quanto mais ele convive com aquele menino, mais ele vai afeiçoando a ele é, ainda que ele não queira admitir para si mesmo, acho que o maior humor involuntário é nesse filme seja em ver esse personagem né, constatando que ele tem muito mais similaridades com esses imigrantes do que com as sua própria família, né, de sangue, porque ele mesmo, ele que ele mesmo talvez seja um estrangeiro ali na nessas terras, né? De modo que eu, eu eu vi alguma citação sobre esse filme falando que que ele é um estrangeiro cercado de outros estrangeiros nos Estados Unidos, né? Porque ele não consegue se identificar mais com, com aquilo. Então, assim, é interessante ver como ele faz realmente esse movimento aí de, de um preconceito para essa coisa de, 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 de criar laços é, afetivos de modo que a família realmente é aquela pessoa né, que você cuida, que, que, que você cria, e não os laços de, de sangue, assim, né?
0: Total. não é uma, só, só um comentário aqui. Eu lembrei agora da cena dele conversando com a neta dele, cara. E ela falando: 'Ah, pra quem que você vai deixar? Não sei o que, não sei o que, cara. Eu tava, tá... não mano, esse velho aí. Ele... Tá certo se não falar com ninguém, não gostar dessa família, não. Porque não dá, não. Toda vez que, que tinha alguma interação com a família dele, eu ficava bravo. Só, não, é muito... só um off-topic aqui.
2: Não, mas é sensacional essa coisa que Ele realmente consegue te manipular seus sentimentos no bom sentido, no melhor sentido, pra você sentir as emoções fortes, né, o senhor do Clint, né? Acho que tem muito disso também. Mas, assim, uhum. eu acho muito bom o jeito que o Clint estuda, né? É um estudo de personagem, né? O jeito que o Clint estuda esse personagem, né? que é mais um personagem trágico, mais um personagem destrutivo, né, mais um personagem ambíguo, né, que, que ele interpreta, né, mais uma desconstrução da, da imagem dele, né, da imagem mítica dele, né, então, então ele preenche to, to, todos esses requisitos, mas a forma que, que ele olha para esse personagem é bem essa questão que o Gustavo e o Michel ressaltaram, né, que o cliente ele observa né que aquele personagem é um personagem racista é um personagem che cheio de defeitos né ele é, um, ele é um cara amargo sabe, preconceituoso cínico conservador assim né mas ele consegue ele consegue entender que existe algo de valor dentro daquela pessoa dentro da história daquela pessoa dentro do horário de vida que que o tempo deu para ele né e por isso as interações dele com, com o menino e com a minha também Eu amo a menina né adora sendo do Cande com a menina
0: sabe sim Mas, sim incrível
2: incrível eles acabam vendo algum interesse verdadeiro naquilo mesmo que inicialmente eles só vejam aquele cara como um velho branco maluco eles começam eles começam a entender que existe um, um valor naquela pessoa existe um lado suave e doce dele né acho que acho que uma doçura inesperada é uma coisa muito comum nas obras do Cande sabe ao mesmo tempo que o racismo que aquele personagem tem, sempre olhado como como algo muito, eu não sei se a, se a palavra é condenativo, mas como uma coisa uma paga que aquele personagem tem, alguma coisa ruim, sabe assim, que ele não deveria ser daquele jeito. Eu acho que a questão que o Michel citou da desconstrução, né, dele se desconstruído, né, uma palavra que está tão na moda, coisa do desconstruído, é o que vai acontecer do que disso mesmo, né? Ele tem um, um, um preconceito enraizado, né? E ainda ainda com as questões do, do traumas de guerra do passado dele, que o estava se muito bem, sabe? Ele, ele vai desconstruindo de isso, sabe assim? E ele, ele, ele acaba vendo que ele tem mais em comum com as pessoas do que do que é, do que parece. Por isso eu acho muito errado. Eu fico muito puto quando eu vejo as pessoas, sei lá, falando que esse filme é o White comparando que é com o Green Book. Eu Acho que são coisas muito diferentes, sabe? Totalmente diferentes, sabe? É o que o Michel falou: tem uma diferença entre você endossar algo e você falar sobre algo, sabe? Porque eu acho que o filme deixa sempre caro, totalmente caro, que, que, o, que o personagem do de está aprendendo com aquelas pessoas, do, do mesmo jeito que aquelas pessoas, a criança com de se agrega com elas. No final do filme, ele não salva todas. Ele, ele, ele demonstra o quão essa coisa pega essa coisa da violência, essa coisa do dente por dente é uma, é uma coisa terrível, sabe? Então ele tem uma troca com as pessoas, sabe? O filme nunca reduz a comunidade asiática ao um lugar de bons selvagens, assim. Ou, de, ou do estrangeiro exótico, sabe? Não, eles são pessoas de carne roxa, sabe, sabe assim? Pessoas, pessoas com sensibilidade, pessoas, pessoas que, que que têm vidas próprias e acrescentam dentro da vida do Clitch, sabe? É a mesma coisa que acontece no filme verdadeiro, sabe? Onde o Critter estava a questão do racismo. Então essa questão do white Sable é reduzir o filme a, a um lugar que, que é muito mais complexo e, e profundo, que, sabe? Eu acho que o crítico consegue ter essa encenação Uh, sobre essa 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 coisa muito muito conhecida até para destacar essa essa melancolia do personagem do alt né de de como ele tá no estado de vida e de pensamento lamentável de como ele vai se abrindo aos poucos e o ato final dele com a violência que a menina sofre e com o sacrifício do alt aquilo é, devast aquilo é devastador sabe assim? aquilo é Devastador, o filme terminando com aquela canção do Gatorino, sabe? Aquilo é, é lindo, é devastador, sabe? Assim, é, uma, é uma aula de, 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 de melodama, sabe? Mesmo, assim, é, 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 é muito lindo, sabe? É uma, e, é, e é o cliente com, com o domínio pleno, tom, que ele quer mesmo, sabe? E, e é curioso que esse filme foi escrito pelo Nick Su, Suage, Swank e o, e o critiço de muitas vezes ele repete os roteiristas dos filmes dele, assim, muitas vezes não, muitas vezes sim, né? Repete os roteiros dos filmes dele pra traçar as temáticas que mais lhe interessam, sabe? Enquanto o realizador. E ele é roteirista de mais dois filmes dele. Né, o Amura e o Caimacho que vai sair, que quando a gente, quando esse podcast foi postado, já deve ter saído, é, três filmes, que até a gente, a gente sabe do Caimacho jogam muito, muito forte, né, com essa imagem do clipista, com essa desconstrução na imagem dele, que eu acho tão genial. É, uma, eu só
0: queria pontuar aqui uma cena que, o, para concordar com o que o Diego falou sobre demonstrar aquela cultura, que tem uma cena que ele tá sentado, assim, comendo, e fica um monte de gente trazendo comida, assim, sabe, tipo, Cara, é, é muito doce, assim, é muito sutil, suave, sabe, é muito gostoso ver aquela cena assim, sabe, tipo ele lá se divertindo, conversando, comendo, tal, e, e a maneira como ele entra ali, eu discordo muito dessa, dessa questão do de ser White Savior, porque, é, é, na verdade, eu acho até que ele foi meio que salvo, sabe, por essa família. Exato,
2: exato. Nossa, exato. eu ia falar
0: isso exatamente agora.
2: Exato, não faz nenhum sentido, né, cara.
0: Não é ele que tá salvando. Tipo, o que ele faz ali, o ato, é meio que pra, pra tentar parar aquela violência que eles estão sofrendo, mas ele é salvo. Enfim, tá, 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 eu não vejo muito sentido nisso, né? Mas, enfim.
2: Não, <risos> não tem nenhum, não tem nenhum. Ah, perfeito, então. é o que Eu só queria terminar o Gantorino dizendo que eu acho muito foda um cara que ficou a carreira inteira dele, conhecido, é, e a imagem dele é associada a símbolos bélicos de arma, de não sei o que, no final do filme você achar que ele vai, que ele vai fazer uma matança, sabe, com, com os caras que abusaram da menina, que, é, que, é, que ele vai pegar uma pistola, um revólver e dar uma de, de Walter White lá, matar todo mundo, é, ele parecer que quer é, que é fazer isso, quando na verdade é exatamente o oposto, sabe assim, isso deixa o final tão, tão, tão forte, sabe, essa coisa de. Transmite essa, essa ideia que o Clint transmite na, na obra dele, né? Que arma, que guerra, que violência, só traz mais violência. E é uma coisa, é uma coisa. É um, é um pensamento muito progressista, sabe? Ô, ô
0: Diego, você falou nisso, eu lembro da cena dele entregando a medalha dele, no, colocando o peito do moleque, que ele fala, né? Depois que ele faz ali o um esquema pra trancar o moleque no por ali, ele e fala assim pra ele. É, porque você não vai ter que conviver com, com essa ideia de que você encerrou a vida de pessoas e que ainda vão te dar uma medalha para te lembrar disso constantemente, né, tipo é, é foda isso
2: perfeito, perfeito
0: então vamos lá aqui pessoal a gente teve aqui um um podcast bem, bem bacana, né? A gente pode falar aí dos cinco filmes excelentes aí do, do Clint. Obviamente que né, o, o cara tem mais de 40 filmes. Dava pra fazer pelo menos uns 8 podcasts só com filmes dele aqui. Fora os. Se a gente for falar de filmes que ele atuou, então nem se fala, né? <risos> Mas falando aqui, a gente vai, claro, vai voltar em outros episódios lá, falar de mais filmes do Clint. Com certeza. Né? Mais pro futuro. É, então é isso, né pessoal gente? Espero que vocês tenham gostado aí do programa. Uh, vamos aqui para as redes sociais de cada um, começando aqui pelo Michel. Michel, onde é que o pessoal pode encontrar, encontrar seu trabalho, suas redes?
1: Então galera, é, eu escrevo crítica de cinema é, regularmente para dois sites, o Plano Aberto e o Plano Crítico. E além disso, eu sou muito ativo lá no Letterboxd, que é onde eu tô sempre escrevendo sobre os filmes que eu assisto. É, o meu nome lá vocês podem me encontrar ou digitando Michel Butvillen ou Michel CVG, que são as iniciais do meu sobrenome. Michel CVG também é o meu nome no Twitter, onde eu sou bastante ativo falando de cinema e no Instagram também, apesar de que lá eu
0: falo menos de cinema. Beleza. E tu, Diaguito?
2: Uh, bem, vocês podem me encontrar no Twitter também, arroba @jofara... Diegoquara2, eu falo muito de cinema lá também. Uh, eu também estou no Instagram, arroba diegoquara também. Também uso bastante o Gather Box, como lá Diego Diegoquara, podem me seguir lá tal, assim, meus textos lá. Uh, tem texto, inclusive, sobre... acho que só não tem sobre o Gran Torino. de resto tem texto sobre todos os filmes que a gente falou aqui. Não, também não tem sobre o Diogo mas dos anos 90 tem de todos que a gente falou aqui. Uh, pelo menos um comentáriozinho, né? Pelo menos assim. E eu tenho meu blog, que chama Fi Cinema, também tem no canal no YouTube que também chama Fi Cinema. E eu escrevo pro Cineprot, né? Que é o site que eu, que eu mais escrevo tal. e tal. E, e, e também tô no. E também escrevo sobre séries, né? No Sigil's né? Então é isso, gente. É um prazer. Ah, sim! E tô com um e-book em venda, ainda, né, com... com as amigas Marina e Carissa, né, alguém que tá aqui. Também participo do Pinguim Salino, né, que é o nosso podcast sobre animação lá com o David. E aí, gente, foi um prazer participar. Foi um prazer estar aqui com o Michel, né, com essa figura que eu já queria faz tempo trazer pra cá, consegui trazer. Prazerzão, Michel, dá um show.
0: É. Ah, obrigado
1: Diego, obrigado também, Gustavo, foi um prazer gigante estar aqui com vocês pela oportunidade, E ainda mais falar de print, de né, um dos meus diretores favoritos. Então, obrigado mais uma vez.
0: Vai ficar aí o né? convite para voltar eventualmente aí, falar sobre outros assuntos, aí já a porta está sempre aberta. Sem dúvida, vamos marcar sim. Bom, eu sou o Gustavo Samps007 em Twitter. E temos aqui o Twitter do nosso podcast, que é o arroba FitaPod no Twitter. É isso, pessoal.
2: Tchau. Tchau, gente. Tchau,
1: tchau.